0: Also niemand ist ja gerne irgendwie traurig und wenn ich irgendwie traurig bin und schlecht gelaunt bin, dann würde man ja sagen, okay, dann hörst du irgendwie Musik, wo du weißt, dass die gute Stimmung macht und gute Laune macht und dich voranbringt. Aber ich erwische mich so oft einfach oder fast immer, dass ich dann trotzdem nochmal Musik höre, die so richtig, 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 richtig reinschneidet. So wo man sich richtig nochmal schmachtend ist und das sind jetzt keine Balladen oder sowas, sondern das ist einfach so, wo es so richtig trieft nochmal.
1: Ja, aber Adrian, ich glaube, das ist sehr, sehr gesund, was du da machst. Weil ich glaube, das andere ist pure Verdrängung. Ich werde heute mit Ansage, das kann ich zwar jetzt noch nicht live performen, aber ich werde unseren ersten Einspieler basteln. Alter. Ich habe da eine Idee. Ja, Okay, okay. und zwar die Idee ist, äh, ich würde gerne die Kategorie einführen oder diesen kleinen Einspieler, Geschichten von der Baustelle, mhm. weil ich habe ich hab so ein bisschen angefangen aufzuschreiben, was ich so in den letzten anderthalb Jahren auf den Baustellen so für kleine Geschichten erlebt habe und das meiste sind gar keine Geschichten, aus denen man irgendwie architektonisch was lernen kann, es sind einfach so Geschichten, wo man irgendwie Menschen kennengelernt hat, weil das ist so mit das... Größte, was ich eigentlich gelernt habe, ist, du lernst halt so viele Menschen kennen, ob du willst oder nicht, aber die laufen einfach so Menschen über den Weg, wo du auch denkst, Alter, was ist denn, was ist denn jetzt gerade passiert? <lacht> ähm, ja. Und kennst du, kennst du das Intro von Adventure Time? Nee, das,
0: nee, kann ich nicht.
1: Das ist, das ist ja, aber kennst du Adventure Time, die Serie? Ich
0: kenne so dieses Adventure Time. Was ist das? Keine Ahnung. Nee. nee,
1: Adventure Time ist mit mit Finn. Ich glaube, Finn ist der ist der Junge und der hat so ein, der hat immer so eine weiße Kapuzenmütze über dem Kopf und so und so einen Rucksack und dann und ist dann mit seinem Hund immer unterwegs und das ist so eine Zeichentrickserie, die Kinder gucken können, aber ich würde mal behaupten, die Zielgruppe sind trotzdem Erwachsene. Mhm. Also so Cartoon für Erwachsene, aber trotzdem in dem Fall sehr sehr clean, keine Beleidigungen, keine South Park artige äh, Animationen und Menschen drauf
0: geschlitzt werden.
1: So derartige Dinge und das Intro ist einfach so eine, so eine Ukulele und so eine super süße Eingangsmelodie, die dich in so eine Kinderwelt entführt. Und die Melodie will ich quasi so ein bisschen aufgreifen, auch auf der Ukulele gespielt. Ich habe sogar schon, also ich habe schon die Aufnahmen, die hat ähm, Maya mir geschickt. Mhm. Und dann will ich da so sehr schräg drüber singen, irgendwie Geschichten von der Baustelle. Und dann will ich so im Hintergrund so Baumaschinengeräusche anmachen, die so laut werden, bis man irgendwann die Musik nicht mehr hört. Ja, und ich würde heute schon die erste Anekdote thematisch bezogen zum Besten geben und dann schiebe ich nachträglich den Thematisch den bezogen. rein. Okay, bin
0: ich sehr gespannt, wie du den Bogen schlägst.
1: Ja, oh ja, passt pass nämlich auch. Aber jetzt hast, du, jetzt hast du schon angerissen, dass wir sogar ein Thema haben. Und zwar, ich hab, ähm, ich höre ja selber auch unseren eigenen Podcast. Ich bin jetzt vielleicht nicht äh, unser größter Fan <lacht> und höre die meisten Folgen. <lacht> Aber ich höre mir ja auch die Folgen an, weil ich meine, ich kriege ja manchmal nur so mit, okay, eine neue Folge ist da und dann höre ich sie mir halt selber nach Erscheinen erst an und ich habe die Folge gehört, die du mit Ruben aufgenommen hast vor ein paar Wochen. Mhm. Das war, nach meinem Wissensstand eine Sprechstunde und ihr habt unter anderem über Musik gesprochen. Das war die Folge, ich schaue es noch kurz nach, 91, genau. Mhm. Da habt ihr in irgendeinem Punkt über Musik gesprochen. Hast Erinnerst du dich noch, da noch dran?
0: Ja, ich weiß nicht, also ich glaube, das war, das war gar nicht so, Haupt, irgend so eines der Hauptthemen, sondern es war glaube ich irgendwie so, dass ich spontan gesagt habe, so dass Musik für mich eine der krassesten Künste ist, die der Mensch, glaube ich, ins Leben gerufen hat, oder der Mensch irgendwie gemeistert hat und ja machen kann. So, das war, glaube ich, so der
1: Grobe. Genau, also ihr habt die Frage irgendwie aufgeworfen, was auch Musik überhaupt ist, ab wann etwas Musik ist, <lacht> ob das eine Ordnung braucht, um dann als Musik zu gelten. Und Ruben hat dann vorgeschlagen, dass er eine Kundin aus dem Café, wo er arbeitet, die Musikprofessorin ist, dazu mal befragen will. Und du hast gefragt, oder hast Ruben gefragt, vielleicht kann man ja auch mal Freddy dazu holen. Und Freddy ist jetzt einfach proaktiv geworden Alter, und hat sich selber gemeldet. Gut. Mir ist nämlich was eingefallen. Du hast bestimmt noch nie von dieser Person gehört, aber weißt du, wer Dominik Olberg ist? Boah. <lacht> Boah. Schwierig. Ich kann es nur erahnen. Schwierig, ne? Schwierig. Ich glaube tatsächlich, den habe ich fast noch nie erwähnt in dem Podcast, was eigentlich an, an Wunder rankommt, so oft wie ich den privat erwähne. Für diejenigen, die ihn nicht kennen, der ist eine ganze Vielzahl von, von Dingen... Unter anderem ist er Technoproduzent und DJ und eigentlich so der Künstler, über den ich Techno kennengelernt habe und verstanden habe für mich oder rausgefunden habe, wie viel mehr Musik sein kann. Sorry, im Hintergrund sind hier wahrscheinlich irgendwelche Mofas zu hören, ich habe nämlich Fenster auf. Ähm, der sieht sich aber auch in seiner Ursprungsfunktion als Biologe und Naturschützer und hat ein Buch geschrieben. Ich halte es mal in die Kamera für Adrian. Adrian. Hast du auch mitbekommen, dass er es das geschrieben hat? Du hast ihn ja sogar live gesehen vor ein paar Wochen. Tatsächlich. Mal. Ich würde gerade
0: sagen, das ist, das ist tatsächlich auch, also mal abgesehen von irgendwelchen Konzerten, wo ich mal war, aber das ist ein mit, glaube ich, die einzige Person, wo ich bewusst, wegen der ich wohin gegangen bin, also irgendwie hier in einem Club in Harry ja. Klein zum Beispiel. Oder jetzt am 30. Dezember tritt er tatsächlich sogar hier im Bahnwetter Thiel nochmal auf, was wo ich aus dem Fenster gucke, sogar hingucken kann, fast schon. Ähm, ja. ja, großer Typ.
1: Ja, hat es dir gefallen?
0: Ähm, auf dem Festival,
1: weil du, du hast sogar das Festival vor äh, schon im Podcast sogar angesprochen, äh, kurz bevor stimmt. du hingefahren bist, weil ja. ich das ziemlich aufgeregt hat, glaube ich, weil es ja dein erstes Festival war. Wie hat es äh, dir gefallen? Das Festival insgesamt, meinst du?
0: Das Festival insgesamt war, war, sehr ein, war ein sehr eindrückliches Erlebnis. Ich glaube, dass wir tatsächlich im Laufe dieser Folge, dass ich davon auch nochmal hin und wieder darauf zurückgreifen werde, auf Erfahrungen, die ich da gemacht habe. Ja, ähm, Ja, klar. Ähm, war beeindruckend, wie sehr das eine andere Art ist, von Musik wahrzunehmen und Musik zu spüren und und Musik zu hören und, ähm, war anstrengend, aber hat Bock gemacht, finde ich, kann man so kurz und knapp sagen.
1: Und hat dir das Set von, von Olberg gefallen? Ich weiß ja nicht, was er gespielt hat.
0: Ähm, Tatsächlich, ich fand doch, das war eigentlich ganz cool, weil ich kannte ihn ja nur. Ich war ja einmal bei ihm ja am Harry Klein und es war ja so, keine Ahnung, ich glaube, der Nacht zum einen um 2 Uhr hat er aufgelegt oder sowas. War schon so Brrr, Nachtmodus und so war man. Und jetzt auf dem Festival, das war ja zum einen war es Open Air und zum anderen war das so ganz früher Abend, ganz, ganz später Nachmittag. So, das heißt, es war noch so ein bisschen hell, es war an so einem See ja. und es war halt cool, weil als wir, also Sven und ich sind extra hingegangen halt äh, zu ihm, ähm, auf der auf Zeitplan haben wir geschaut und es waren ganz, ganz wenige Leute. Leute nur da, es war kaum jemand da am Anfang. Und wir haben halt dann so getanzt, als er dann angefangen Sehr aufzulegen cool. und wir waren so ein Ding und keine Ahnung, ich habe so nach einer Stunde, gucke ich mich so um, auf einmal war der Platz ran voll. So, und auf einmal waren so extrem viele Leute da man hat das gar nicht, man hat das gar nicht so mitbekommen. Und beim Harry Klein damals, finde ich, in dem, aber es war halt auch wirklich ein, ist halt so auch ein Techno-Fire-Party-G-Club, hat der ja. ganz, ganz also, nicht so eine Musik gespielt wie die, die, die Songs, die er quasi selbst produziert und veröffentlicht. Da war ich so ein bisschen. Ja. Ich war überrascht, aber im Nachhinein auch ja logisch, weil das ja schon eher so eine. Oft in so eine Ambient-Richtung geht, was er produziert. Und das vielleicht gar nicht so ja. zu so einer Clubkultur passt. Ähm, jetzt aber auf dem Festival hat es mir. Hat's mir ja, ich weiß nicht, ob es mir besser gefallen hat, ich kann es nicht vergleichen, aber es hat mir auch extrem gut gefallen, weil es halt ein bisschen mehr in diese ambient richtung ging, auch extrem gut einfach zu diesem Setup gepasst hat, ebenso früher Abend, Sonnenuntergang am See und es war so, es war ja. geiles Wetter und es war so am Strand mehr oder weniger so, deswegen, das hat mir auch extrem gut gefallen, aber ich möchte es nicht vergleichen.
1: Ja, nämlich hat einfach interessiert, wie, wie das gefallen hat, weil ich weiß, am Anfang, als wir uns kennengelernt haben, hast du noch gar keine elektronische Musik gehört und jetzt innerhalb von ein paar Jahren sozusagen der Sprung bis zur Erfahrung auf einem Festival selber mal zu gehen. Und es ist ja schon auch eine andere Art von Musik hören, als wenn man, keine Ahnung, auf einer edm abi Party Feier als Jugendlicher war und es <lacht> ist auch was anderes als ein Hip-Hop-Konzert. Ja. Es ist auch an sich was anderes als ein Konzert, weil du nicht einzelne Stücke nacheinander hörst mit einer Pause, sondern du eigentlich eine Reise hörst aus ganz, ganz vielen Stücken zusammengesponnen. Und wenn es richtig gut ist, dann entsteht eigentlich so eine Art Resonanzerlebnis, dass so nicht nur du das Gefühl hast, der DJ... Hört dich quasi, reagiert auf dich Sondern auch die ganze Menge wird wie zu so einer Herde Von, von, von Tieren, die irgendwie so in, in diesem einen Takt Sich synchronisieren Und diese ganzen so dieses Diese diese Idee, wie man Musik hören kann Die habe ich eigentlich vom, von, von, vom Eulberg So über die Zeit irgendwie Durch hingehen, vor Ort sein Sets auf YouTube anhören, Interviews hören Und da schwingt unweigerlich Auch an ganz, ganz vielen Stellen mit Dass er eben eigentlich auch Naturschützer ist und sich da ganz, ganz stark einer Mission verschrieben hat und er hat in diesem Buch, was ich dir gerade eben gezeigt habe, hatte ein Kapitel geschrieben, das heißt, warum Musik uns glücklich macht. Ich glaube, da stecken sehr viele Antworten und auch aktuelle Theorien und evolutionäre Ideen drin, warum Musik uns so berührt, was für eine Bedeutung Musik in unserer menschlichen Geschichte hat und dann können wir gleich darauf aufbauen und ein bisschen über Musik quatschen. Ich finde, es gibt auch ein paar Parallelen, die man zur Architektur ziehen kann Ja, und dann gucken wir einfach, wohin, wohin das führt, um die, um die Frage aus der Folge von euch aufzugreifen. Voll gerne. Ja. Das Kapitel heißt, warum Musik uns glücklich macht. Ähm, und es ist daneben eine Zeichnung von einer Nachtigall. Mhm. Also, sehr gut ein Buch in einem Podcast in die Kamera zu zeigen. Fast so gut wie Pantomime. Ja. <lacht> das werden wir dir ewig vorhalten. So. Schon Nietzsche sagte, ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum. Und tatsächlich ist Musik für die Menschwerdung und unsere Vorgeschichte unabdingbar. Denn Musik ist älter als Sprache. Wir wissen heute, dass beim Musizieren der älteste Teil unseres Gehirns das Große aktiv ist. Beim Sprechen hingegen nur ein jüngerer Seitenlappen. Wir haben ein Stimmorgan, das es uns ermöglicht, über drei bis vier Oktaven Töne von uns zu geben. Zum Sprechen brauchen wir aber gerade einmal eine. Schlaganfallpatienten können häufig nicht mehr sprechen, aber noch musizieren. All diese Indizien verweisen darauf, dass der Mensch schon musizierte, bevor die Sprache entwickelt war. Emotionen und Gefühle wurden in Tonfolgen aus dem Kehlkopf mitgeteilt ähnlich wie Tiere das heute noch machen. Äh, nichts wirkt so beruhigend auf Neugeborene, wie der Klang der Stimmen ihrer Eltern, die Wiegenlieder singen. Kleinkinder erlernen die Sprache ebenfalls zunächst über Sprachmelodie, statt über einzelne Vokabeln. Unser tonales Langzeitgedächtnis ist auch heute noch der Grund, warum manche Musik uns glücklich und manche Musik uns traurig macht. Molltonfolgen empfinden wir meist als düster, Durtonfolgen als klar, strahlend und fröhlich. Heute besitzen wir zwar eine hochkomplexe Sprache und modernste Kommunikationskanäle wie Handy, E-Mail und Internet, doch verstehen wir diese Botschaften immer noch. Diese Wahrnehmung ist so in unsere Gene übergegangen, dass sogar Menschen, die nie Kontakt zu westlicher Musik hatten, sie verstehen. Musik ist also eine globale Sprache, die auf der gesamten Welt ähnlich verstanden und zu verschiedenen Anlässen in ähnlicher Weise und bemerkenswerter Universalität eingesetzt wird. Musik kann darüber hinaus als sozialer Klebstoff unserer Gesellschaft angesehen werden. Durch das gemeinsame Singen, Musizieren und Tanzen wurde und wird das Gruppengefühl gestärkt, die Basis unserer Gesellschaft. Der Mensch ist ein Herdentier, das gesehen werden möchte und mit seiner Gruppe verschmelzen möchte. Sogar die Gehirnwellen der Musizierenden schwingen im Gleichklang. Unser Körper belohnt dies mit Ausschüttung der Glückshormone Endorphin und Dopamin. Nach einer Weile kommen noch Serotonin und Noradrenalin hinzu die eine antidepressive Wirkung haben. Auch geringere Mengen des Stresshormons Cortisol werden produziert. Musik entspannt, bringt die Emotionen ins Gleichgewicht, macht wacher, leistungsfähiger und aufmerksamer, außerdem glücklicher. Zudem kommt es zu einer Bildung von Abwehrstoffen wie etwa Immunglobulinen, die zur Stärkung des Immunsystems führen. Musik hat auch nachgewiesenermaßen schmerzländernde Wirkung. Patienten, die sich einer Operation mit Teilnarkose unterziehen, brauchen weniger Narkosemittel, wenn sie bei der OP Musik hören. Sogar am Folgetag eines Konzerts oder einer anderen intensiven Musikerfahrung sind unsere Dopaminrezeptoren noch aktiver als sonst und verlangen förmlich nach mehr Musik. Musik erzeugt bei uns einen regelrechten Hunger nach noch mehr glücklich machender Musik. Musik kann also wahrlich süchtig machen wie eine Droge. Das Glückshormon Dopamin, das beim Musikhören so reichlich ausgeschüttet wird, wird nur dann von unserem Körper als Belohnung produziert, wenn wir Dinge tun, die für unser Überleben essentiell sind und die Weitergabe unserer Gene sichern, also etwa beim Essen oder beim Sex. Daraus kann man schließen, dass Musik evolutionsbiologisch gesehen überlebensrelevant ist. Doch auch traurige Musik kann uns glücklich machen. Sie kann wie eine Katharsis wirken, bei der wir unsere negativen Emotionen rauslassen können. Denn bei einem Rezipieren von Mollklängen bildet unser Stammhirn Beta- und Gammawellen, die für starke Aufmerksamkeit und Konzentration sorgen. Wir lauschen empathisch dem vermeintlich Leidplagenden gegenüber und hören uns seinen Kummer an. Wir bilden dabei das tröstende Hormon Prolaktin, das auch etwa ausgeschüttet wird, wenn wir herzlich umarmt oder gedrückt werden. Dieses Hormon nimmt uns den seelischen Schmerz. Musik ist also hervorragend als Antidepressivum. Auch das Gefühl und die Freude für Rhythmus wohnen uns allen inne. So findet man auf der ganzen Welt Kulturen, die alle unabhängig voneinander den Viervierteltakt frönen. Die Freude an diesem monotonen Rhythmus, zu dem man sich stundenlang bewegen möchte, rührt wohl daher, dass wir im Mutterleib als erstes den gleichförmigen Herzschlag der Mutter hören. Der gerade Rhythmus erinnert uns also an eine ursprüngliche Glückseligkeit. Nichts anderes machen wir im Grunde genommen bei einem Techno-Rave. Es ist also kein sinnloser Hedonismus, sondern das Zelebrieren und Repetieren der tiefen Natur des Menschen. Und äh, hat das die Frage, die du mit Ruben damals aufgeworfen hast, ein bisschen beantwortet?
0: Also darüber hinaus, Das ist irgendwas mit einem macht, dessen das kann sich, glaube ich, wahrscheinlich keiner abstreiten, das hat ja jeder, glaube ich, schon mal irgendwie wahrgenommen, egal was für ein Genre er jetzt oder sie jetzt hört, aber ich hätte nicht gedacht, ja. dass das sogar so wissenschaftlich fundiert ist im Sinne von, dass da gleiche Verhaltensweisen, wie beim Essen oder beim Sex festgestellt wurden, im Sinne von, dass das wirklich, ja, also für den Körper überlebenswichtig ist, Musik zu hören, quasi, und mhm. dass welche Hormone da ausge, ausge, ausgestoßen werden, und was ich was krass fand, ist mit dieser Gabelkratzen und diesem Affen, dass das also jeder kennt es ja irgendwie Ist ja genauso auch die Tafel ja. oder die Gabel auf dem Teller Das sind ja so Geräusche das, Was für eine körperliche Reaktion Nur durch das Hören eines Tones entstehen Und dass das so weit zurückführt Dass da wohl im, dass da im ja. Urwald mal ein Affe war Der eben so ein solches Geräusch von sich gegeben hat Und wir das immer noch oh. ähm, Jahrhunderte Danach ja, In uns haben und in uns tragen
1: Was ich mit am abgefahrensten finde Ist eigentlich die Tatsache Dass ich von all diesen Sachen vorher noch nie was gehört habe und ich denke mir das ist doch was so grundlegendes über uns Menschen wieso weiß ich das nicht also wenn man das wenn man das ernst nimmt dann ist ja Radio eigentlich gesundheitsschädigend also <lacht> beziehungsweise oder oder jetzt mal jetzt mal jetzt mal ernsthaft die glaubst du es hat einen Grund dass im Radio sehr oft obwohl, vielleicht ist Radio auch ein doofes Beispiel ich wollte eigentlich so ein bisschen die Frage stellen hat das einen Grund dass die populärste Musik Oft sich sehr ähnlich ist, was ja, wenn man diese Interpretation oder diese Betrachtungsweise, dass Musik eben auch ein großes emotionales äh, und psychisches Potenzial hat, ist es ja eigentlich so ein bisschen ein Armutszeugnis, dass wir quasi ein ganz enges Spektrum an Emotionen nur bedienen oder ein ganz en enges Spektrum an Gefühlen ähm, sozusagen uns zutrauen, ob man, ob man aber ich kann schon auch verstehen, wenn ein Mensch sich nicht immer auf jede Musik einlassen will, das hat auch Ruben damals in der Folge als ein paar Beispiele aufgemacht, dass er so meinte so, manche Musik ist auch manchmal einfach zu viel und zu intensiv und braucht zu viel Energie von dir.
0: Ja, ich, ich glaube, dass das, ich glaube, beim Radio ist es natürlich, bedient man sich einem, also das ist ja das, was du auch meintest oder was du vorhin angeschnitten hattest mit gewissen universellen, Eigenschaften, zum Beispiel eine Melodie, eine Harmonie. So, das ist ja das, was du meinst mit der Musik, dass das sehr universell ist und bei fast allen Anklang findet. Und ich glaube, diese Radiomusik, die man ja auch in Anführungszeichen so herabwertend teilweise nennt, ich glaube, die bedient sich halt genau diesen einfachen Melodien und Harmonien. Und das sind einfache Texte. Ich finde, das ist auch nochmal was anderes, weil das im Radio hat, eigentlich zu 100% ist Musik mit Text. Das ist auch nochmal was anderes, viel wenn ich was rein stimmt, Elektronisches ja. oder rein Instrumentales, ähm, wo kein, ja, kein Text drunter liegt, das heißt, und da muss man noch hinterfragen, okay, wann, wann hören Leute diese Musik so, das ist morgens auf der Arbeit, man, man trellert auf, äh, auf dem Weg zur Arbeit, man trellert irgendwie auf dem Lenkrad, man kann was mitjodeln, so, das ist, glaube ich, halt diese Musik und für dieses Bedürfnis ist die genau richtig, diese Musik wahrscheinlich. Deswegen, wenn ich Nils Frahm morgens im Radio anhöre, würde ich wahrscheinlich würd auch sagen, Alter, was soll die Scheiße, mach das Ding aus hier, obwohl ich, ja. <lacht> obwohl ich das, die Musik extrem eingänglich finde und ich ja. sehr häufig Momente habe, wo ich diese Musik genieße und höre, aber nicht, wenn ich Gut, ich weiß nicht, wann ich letztes Mal Radio gehört habe, aber ich habe sehr, sehr viel Radio gehört früher. Und wenn ich mich darauf rückbesinne, auf gar keinen Fall hätte ich nichts fremd im Radio hören wollen. Und ja. deswegen ist es, glaube ich, einfach, Radio hat seine Nische gefunden und bedient sie halt zu so 100% richtig. Und das ist, glaube ich, auch vollkommen in, glaube ich, vollkommen in Ordnung so. Also, ähm,
1: Vielleicht bin ich auch gerade nur sehr böse aufs Radio, weil ich durch mein, meine aktuellen Jobs im Handwerk, du bist dem Radio einfach hilflos ausgesetzt. <lacht> das Radio wird halt einfach dahingestellt und da wird völlig seelenlos einfach UFM, Big FM oder halt irgendein großer Radiosender angemacht und diese, ist das dauert so wirklich so eine Sekunde, dieses Lied wurde nur angespielt und ich habe direkt wie so, eine, wie so eine Abwehrreaktion weil das Lied ist ja auch kein neues Lied, ich, ich weiß ja welches Lied jetzt kommt und ich hab's schon ein paar Mal gehört und dann mache ich auch noch den Fehler, auch noch aktiv auf den Text zu hören und noch, noch zu analysieren, wie, wie geistlos es ist. Und ähm, ja, es tut mir wahrscheinlich alles nicht gut und es ist genau das Gegenteil davon, was man mit Musik machen sollte.
0: Ja, weil ich glaube, das ist das, ähm, was ich meine. Ich glaube, dass das, obwohl da irgendwie Text dabei ist und sowas, aber dass diese Musik im Radio einfach nur so ein Hintergrundrauschen halt sein soll. Das ist keine Musik, glaube ich, oder was glaube ich, davon bin ich überzeugt, das ist keine Musik ähm, auf die man sich wirklich einlässt, wo ich sage, okay, ich mache jetzt bewusst den Radio an, weil ich die Musik hören will, sondern ich mache halt den Radio an, damit was läuft. So, wenn ich alleine im Auto sitze, mhm. wenn ich irgendwie auf der Baustelle bin, dass halt was ein Gedudel hinterläuft, wobei ich sagen würde, das ist eigentlich eine Schande, weil wenn du irgendwie gerade bei dir jetzt, wo du in der Zimmerei warst, du sowas in der Natur bist und hörst du irgendwie ein bisschen zu Vogelzwitschern, das ist ja auch irgendwie eine ganz schöne Musik. Ähm, aber diese Musik, die da läuft, hat, wie gesagt, glaube ich, gar nicht den Anspruch. Ähm, das sieht gerade bei dir so aus, wie so ein Frame bei so, keine Ahnung, Dschungelcamp also. RTL mit diesem Blatt, was so angeschnitten
1: ist. Ja, ich habe ich hab den Laptop halb <lacht> in so einer Monstera abgestellt und da ist gerade ein Blatt vor die Kamera gerutscht. Sorry, ich wollte dich nicht aus dem Konzept bringen, aber ich fand es witzig, dass du gerade also. gesprochen hast, als, äh, als würde ich bei der Zimmerei in so einer Baumkrone irgendwie mit Hammer und Nagel so einen Dachstuhl zimmern. Ich glaube, du hast eine sehr romantisierte Vorstellung davon, wie die Geräuschkulisse auf der Baustelle ist. <lacht> Nein, das So ein so ja. Nagelschuss. Also <lacht>
0: Ja, aber wahrscheinlich ist das, dass man irgendwie damit so übertönen will so ein bisschen und ähm, ich, ja, ich würde
1: auch lieber keine Musik hören dann in dem Moment. Das stimmt schon. Ja.
0: Nee, ich meine, ich kann das schon lieber nachvollziehen. Ich wenn ich bedenke, ich weiß noch früher, ich habe als kleines Kind, ich habe so extrem, also so Zeiten vor Spotify und sowas, ich habe so geisteskrank viel Musik, also Radio gehört, immer von nach der Schule nach Hause kommen, während der Hausaufgaben machen. Mein, ich weiß noch, meine Mama hat sich immer tierisch darüber aufgeregt, dass ich während den Hausaufgaben Radio gehört habe. Ich habe so viel Radio gehört, das ist wirklich
1: ist abstrus was du an was du an Werbung und generischen Anmoderation gehört hast. das ist jetzt okay das führt jetzt kurz weg vom Thema ich ich mache gleich wieder einen Bogen zurück und dann können wir sogar über Architektur reden ich habe ich habe nämlich gerade eben äh, auf unserer Instagram-Seite gelesen dass wir ein Architektur-Podcast sind <lacht> äh, da, da da bin ich gerade kurz vom Glauben abgefallen ähm, und zwar im Radio was ich noch schlimmer finde als die Musik ist die diese ich weiß gar nicht mehr, diese übergriffige Moderation, weil das Radio, du musst mal drauf achten, wenn du irgendwo Radio läuft, hör mal zehn Minuten zu, das Radio erzählt dir ständig, wie es dir gerade geht, wer du bist, was deine Lieblingsmusik ist und die verstecken das nicht mal, die sagen die sagen nicht Di -di -di, Jure Fix FM, ziemlich gute Musik, sondern die beste Musik für Rheinland-Pfalz, die beste Musik für dich, dein Lieblingsmix. Oder auch so, bei, bei irgendeinem Radiosender gibt es so den Throwback Thursday. Und dann wird es immer anmoderiert mit die, die Musik aus der besten Zeit deines Lebens. Als wüssten die wirklich aus irgendeiner Statistik genau, wer ihnen zuhört. Und wir sagen jetzt einfach, das war die beste Zeit deines Lebens. Und dann ist es jetzt einfach so. Weil wir sagen, das war die beste Zeit und dann das ist diese, das ist so eine, das hat fast was so von Gehirnwäsche. Weil dir ständig gesagt wird, das ist deine Lieblingsmusik, das ist deine, die beste Zeit deines Lebens gewesen, das ist der beste Mix. Oder auch so Montagmorgen, schalt das Radio ein. Die Moderation wird irgendwie so klingen. Guten Morgen, es ist Montag, ihr seid auf dem Weg zur Arbeit, oh Mann, es ist Montag, ihr müsst echt schon wieder arbeiten gehen, ist echt voll doof, oh Mann, die Woche ist noch voll lang, aber damit ihr richtig viel Energie habt, haben wir jetzt hier den besten energetischen Mix und so klingt echte Abwechslung und dann läuft. Aber weißt äh, du, was, was
0: da quasi noch, um kurz bei dem Thema noch zu bleiben, was da noch die Kirche <lacht> auf dieser Sahnehaube ist, ich gehe manchmal beim Penny einkaufen... Penny hat einen eigenen Radiosender. Das ja. heißt, sie sagen ja. dir sogar auch noch, was du essen musst. Weil ja. die Kirschtomaten gerade aus sonst woher unter miserabelsten ja. Bedingungen für 99 Cent im Angebot sind. Und deswegen musst du ja eine Tomatenpasta ja. machen morgen früh, weil die zufälligerweise die Pasta auch noch für einen Euro im Angebot ist. Ja. Und ja, ich habe das, das, ich, hatte das macht erst, eigene Radiosender. Erst, ich hatte das gar nicht geschnallt. Ja, ich hatte das gar nicht geschnallt. Das Penny-Radio. Ja, dass sie ja? einfach nicht nur ein Radio dudelt gerade, sondern dass er tatsächlich auch noch Werbung gemacht wird für, für Sonderangebote und so ein Penny-Radio ist.
1: Du bist schon, du bist schon und du bist schon im Supermarkt. Du bist ja. schon da. Es ist nicht so, dass es eine Werbung ist. Du bist schon, du bist, ich bin, ich bin da schon da, was wollte ihr denn noch von mir? Ich kauf doch schon einen. Ja. Das ist total absurd. Ich, also ich das, ich habe das auch, ich hatte ähnliche Erfahrungen, Habe auch gedacht, das ist einfach irgendein Radiosender und dann war so, Penny produziert einen eigenen Radiosender ja. und der ist jeden Tag aktuell. Der ist jeden Tag, wird der produziert und würden alle Pennymärkte Deutschlands weitergehen. Das ist, ist Ach, Das, ist, das ist geisteskrank. Okay, aber scheiß mal auf Radio. Das Thema zieht mich viel zu sehr runter.
0: Kommen wir dazu guter Musik.
1: Nee, und zwar, ich weiß noch, wir haben ja sehr viele Entwürfe im Studium zusammen gemacht und ich weiß, uns hat immer diese Frage umtrieben, kriegt man es hin, irgendwann mal ein Gebäude zu bauen, was einen emotional auch nur ansatzweise so packen kann wie Musik. Also ich weiß, wir hatten immer diese, diese Idee im Kopf, kann man ein Gebäude bauen, was einen zum Weinen bringt? Ich wollte es mal als wie eine Art noch nochmal in den Raum werfen, ob dir neue Ideen dazu gekommen sind, weil ich weiß, diese Frage hat uns wirklich beschäftigt.
0: Ich glaube tatsächlich, dass das... Also bis zu einem gewissen Maße würde ich schon sagen, ja. Architektur kann solche Emotionen hervorrufen, auf eine andere Art und Weise. Also bei der Musik, dieses Universelle, was ich auch schon auf einer unwissenschaftlichen Ebene mir bewusst war, aber dass es irgendwie sowas Universelles gibt in der Musik, gibt es, glaube ich, in der Architektur nicht. Aber wenn ich zum Beispiel an gewisse... Kathedrale Räume denke, ähm, glaube ich schon, dass es ein Großteil der Menschheit, auch wenn die jetzt keinen Bezug zur jeweiligen Religion haben, egal ob die Menschen jetzt in die Hagia Sophia gehen oder ob die jetzt in den Kölner Dom gehen oder eine ähnlich vergleichbare große andere <lacht> religiöse Einrichtungen. Ähm, ich glaube schon, dass das damit vergleichbar ist oder in eine Richtung geht, einfach so diese, dieses Beeindruckende. Ich glaube jetzt zum Beispiel nicht, dass man das mit einem Wohnhaus hinbekommt, ähm, dass, dass es ja. irgendwie einen Wohnraum gibt, wo man sagt, boah krass, hier knie ich nieder. So, Aber ich glaube schon, dass das solchen Über, ich weiß ja nicht, ob es da einen Überbegriff für gibt, aber so
1: ja, Es sind ja zwei verschiedene, zwei verschiedene Dinge, die dann wirken können. Ich glaube, es gibt auf jeden Fall Wohnräume, in denen Menschen so einen ganz ergriffenen, emotionalen Moment haben können, aber ich glaube, der hat dann viel mehr mit mit der eigenen Autobiografie zu tun, mit dem eigenen, vielleicht auch viel mit der Kindheit, dass man so einen Zumtorartigen Rückbesinnungsmoment hat oder so, also, weißt du, wie in Ratatouille, als er das Ratatouille ist und dann so ja. so, ein, so ein Flashback hat, wie er als Kind einen Fahrradunfall hat und dann Ratatouille ist, dass du irgendwo, keine Ahnung, immer kommst du bei mir ins Wohnzimmer und machst die Tür auf und dann ist so <lacht> Adrien als Kind, wie er mit blutender Nase irgendwie äh, nach Hause kommt. Während ich wiederum glaube, dass es bei dieser Sakralarchitektur architektur Sakral. Äh, vor allem eine ne Maßst ne maßstäbliche ja. äh, dass es dieser monumentale Maßstab ist, der Dich auch einfach klein macht. Ich meine, das war natürlich auch die Wirkungsweise von dieser Architektur. Zumindest ist es mein, das, was ich noch aus Baugeschichte weiß. Und, und auch das, was bei mir, was man sofort versteht. Und das ist vielleicht auch das, warum es universeller funktioniert, weil du musst nicht ein Buch darüber gelesen haben oder es musste dir niemand erklärt haben, ähm, sondern du kommst in den Kölner Donau rein und du verstehst, dass du klein bist. Und, und du fühlst dich klein und du schaust in einen, in einen riesigen Raum. Und ich würde auch tatsächlich gerne irgendwann mal im Entwurf, einfach nur zum Spaß, die Idee verfolgen, wie sich sakrale Architektur mit elektronischer Musik als Club, wenn sich das trifft.
0: Gibt's nicht, gibt's nicht ein Set von... Ist es nicht... Nee, ich weiß nicht, ob es, der, ob es Christian Löffler war, wo der in der Kirche oder irgendwie sowas auftritt. Ich weiß es nicht genau. Aber was ich sagen wollte ist... Ähm weil ich, weil du gerade davon gesprochen hast, von diesem sakralen Moment, und ich habe mich gerade vorgestellt, wie ich in so einer Kirche stehe, dass bei der Architektur auch das Licht eine ganz, ganz große Rolle spielt, wenn nicht sogar eine übergeordnete Rolle. Bei der Musik, auch die kann man ja irgendwie auftröseln. Da gibt es ja verschiedene Instrumente, die mit reinspielen, wie sich Musik zusammensetzt und verschiedene Höhen und Tiefen. Und bei der Architektur ist es einfach, mhm. das ist irgendwie das Licht, da ist es auch die Akustik, da ist es auch die Temperatur, da ist es auch die Räumlichkeit. Auch, auch da kann man, glaube ich, das irgendwie so aufgliedern, was so ein Konglomerat aus ganz, ganz besonderen ja, Effekten bewirkt, dass wir uns da eben irgendwie ja. fühlen, wie wir uns fühlen.
1: Ich habe in einem zumtor buch wo das schon wieder achtmal der Name Zumtor gefallen ist, aber er hat einen ganz schönen Begriff benutzt, wenn es um Atmosphäre geht, nämlich, dass er den Raum stimmt, also wie ein Instrument. So, du 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 spielst den Raum quasi einmal an wie eine Seite und irgendwas ist noch leicht unharmonisch mhm. und dann musst du aber rausfinden, was ist es jetzt? Ist es was am Licht? Ist es ein Material? Ist es die Art und Weise, wie das Licht auf das Material trifft? Ist es was am Maßstab ist, es, was ähm, an der Art und Weise, wie man sich durch den Raum bewegt. Und ich finde äh, es sehr passendes, ich finde es irgendwie ein schönes Bild, weil manche Sachen sind immer so sehr vage, wenn es um diesen Vergleich geht, aber dieses Bild verstehe ich irgendwie ganz gut. Mhm. Also, dass man sich dann, ich glaube, es müsste schon auch eine sehr räumliche oder modellartige Darstellung sein, in der man so, ein, so einen Test irgendwie machen kann, dass man merkt, okay, nee, irgendwas, irgendwas ist hier gerade einfach noch unharmonisch. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, in der Architektur hast du noch viel mehr so... Du hast halt einen Raum, den du schaffst und bei bei Musik hast du auch ein Stück Zeit, was du... Du hast ein Stück Zeit und bei Architektur hast du etwas, was irgendwann in der Zeit existiert und auch sich was altert und und, und wächst und Musik ist schon auf eine Art statisch. Das also ist halt ein kurzes Stück Zeit, was du ganz oft erleben kannst. Ich kann es gerade irgendwie nicht besser formulieren. Für Film hat äh, Tarkowski mal gesagt, das wäre ein Mosaik aus Zeit, weil du eben ein Stück von Zeit... Aneinander schaltest und du kannst in einer Stunde Film tausend Jahre erzählen, du kannst in einer Stunde Film aber auch nur eine Stunde erzählen. Und Musik ist halt dieses immer gleiche Stück, was du dir halt oft anhören kannst.
0: Ich glaube tatsächlich, dass da vielleicht sogar die Musik und die Architektur, was so die, die da, diese, die Präsenz ist, sehr vergleichbar ist, weil du kannst dieses Musikstück und du kannst das Haus, dieses Gebäude, kannst du entscheidest du aus freien Stücken, du schaust, dass es du dir anschaust. so die, die Phase ist begrenzt, in der du dir es anschaust. Du kannst die in verschiedener Gemütslage, kannst du dir das Musikstück anhören oder eben dieses Haus besuchen und ich finde, das ist ja irgendwie mhm. ganz, ganz spannend auch, dass es beides Optionen übrig lässt, wie ich dieses Haus oder dieses Musikstück erfahren möchte. Und was ich noch sagen wollte, was ich extrem spannend finde bei der Architektur ist eben, und das verdeutlicht nochmal, was für eine Kunst dahinter steckt, ein solches Gebäude zu entwerfen, was Menschen so berührt ist. Ich möchte die Arbeit einer Musikerin nicht klein machen, aber ein Musikstück kannst du ja, ist ja theoretisch fertig und es, ist aber, es muss aber noch nicht veröffentlicht sein. Du kannst es dir immer wieder anhören, immer wieder anhören. Du kannst es Leuten schicken und die können es sich anhören. Mhm. Aber ein Haus, ein Entwurf, kannst du ja, das ist ja wirklich, du weißt ja wirklich erst, wie es ist, wenn es fertig gebaut ist und dann ist es zu spät, in Anführungszeichen. So, das heißt, du musst Leute oder ArchitektInnen, die das wirklich schaffen, solche bewegenden Räume zu entwerfen, die müssen sich das so gut vorstellen können, die müssen so geschult da drin sein, die müssen so eine Sensibilität und so ein Feingefühl dafür haben, für eben den Einsatz von Licht, von Materialität, von, von, von räumlichem Gefüge, dass sie sich das jetzt so gut vorstellen können, natürlich auch mit Mockups und mit, mit Modellen und, und wahrscheinlich auch mittlerweile Visualisierungen und sowas, aber trotzdem, es wird ja hm. niemals daran ankommen, daran kommen wie es wirklich mal in physischer, gebauter Form dann dastehen wird.
1: Ja. Das finde ich so. Klar, pfuh. ist immer nur eine Abstraktion. Ja.
0: Was ja heißen würde, dass dann schon auch auf eine Art und Weise auch bei der Architektur irgendwas Universelles vorhanden ist. Also wenn da etwas ist, da glaube ich
1: schon dran. Ja, ja, ja. Also ich bin, ich bin tatsächlich Vertreter von der These, dass es eine universelle, mindestens mal eine Handvoll äh, Regeln gibt. Was nicht heißt, dass diese Regeln einem nicht durch eine durch eine sehr brutale gestalterische Erziehung im Studium wie abtrainiert werden kann. Aber die dieses Buch A Pattern Language von von Christopher Alexander ich finde, das sind so viele Raumphänomene, die man auch geschichtlich belegen kann, die sich im Stadtraum aufzeigen, dass ich schon sagen würde, doch, es gibt, es gibt was Universelles und Ausnahmen bestätigen dann in meiner Meinung nach in dem Fall die Regel. Also kurz, um es einzuordnen, falls es jemand nicht kennt, es ist ein sehr empfehlenswertes Werk der Architekturtheorie und Geschichte. Auf Deutsch heißt es eine Mustersprache. Dann empfehle ich auf einemustersprache.de, in einem Wort geschrieben, zu gehen, dass das ganze Buch in den einzelnen Kapiteln veröffentlicht worden und die Idee war quasi Architektur und unsere gebaute Umwelt auf die Muster zu analysieren, die es gibt und daraus Regeln abzuleiten und ich habe nicht alles davon gelesen, ich habe vor allem im Maßstab des Hauses mir sehr viel durchgelesen und das Schöne ist, das Buch ist in den Maßstäben aufgebaut, also das erste Kapitel zum Beispiel heißt Unabhängige Regionen dann geht es um die Verteilung der Städte und irgendwann kommt man dann bei Gemeindekreisen an, dann ist man irgendwann auf der, auf der Ebene von Reihenhäusern, dann ist man irgendwann beim einzelnen Haus, dann ist man irgendwann im Zimmer. Und ich guck mal gerade, was dann der kleinste Maßstab ist. Es endet mit Höhlen für Kinder und das letzte Kapitel ist das Geheimfach. Also es werden Muster gesammelt und natürlich ist diese Auswahl von Mustern ist eine, ist irgendeine Art von... Sortierungsprozess durch halt diese Autorschaft unterzogen worden und ich würde auf keinen Fall behaupten, es ist die einzige äh, die einzige Antwort, aber da sind so viele gute, auch sich intuitiv anfühlende Raumschemata drin. Also auch zum Beispiel so, also an eine Sache, die ich mich erinnere, da geht es um das Zimmer im Außenraum und einfach diese Faustregel, wenn du einen angenehmen Ort im Draußen schaffen willst, mach einen kleinen Raum, von dem aus du in einen größer, größeren schaust. Und dieses Muster zum Beispiel finden wir an so vielen Stellen, wo man sich gerne aufhält. So Du sitzt irgendwo, hast eine Bank, du hast eine Wand im Rücken auf einem kleinen Plateau und du schaust auf ein Tal, einen Fluss, einen Stadtraum. Du hast einen Balkon, der klein ist, oder eine Lodge, von dem aus schaust, du auf die Straße. Und wenn das nur die Eckbank in einem Café ist, von wo aus du in den Raum schaust, das sind doch schon intuitiv die angenehmsten Räume, oder nicht?
0: Ja, doch, das... Ja, ja ich, ich glaube, dass das... Ich glaube tatsächlich, dass das, ich meine, das würde jetzt wieder ein riesengroßes Fass aufmachen, aber...
1: Haben wir dazu, dazu haben wir doch gesagt, wir machen das, oder?
0: Ja, 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 okay. <lacht> ähm, <lacht> Nein, weil ich finde das, gerade was du gerade gesagt hast mit diesem mit der Bank und die Wand im Rücken, ich bin so ein absoluter, also mir ist das, das ist, ich fühle mich so unwohl, wenn ich irgendwo sitze und quasi nicht dass Blick habe, was hinter mir abgeht, so oder also wenn da eben keine Wand ist ja. oder ich in so einem mitten in so einem Raum sitze, fühle ich mich irgendwie extrem unwohl und ich finde ja. sowas kann man ja auch oft irgendwie auf, auf, auf regionale also auf regionale Sp Spezifikationen, Bauweisen zurückführen auch und dass das vielleicht so ein bisschen, dass wir heute so uns vielleicht das Bewusstsein fehlt dafür, weil wir eben irgendwie so diesen International Style haben über das dass es irgendwie sich so sehr, sehr alles angleicht, diese die Bauweise und dass wir gar nicht mehr uns irgendwie darauf besinnen, was regionale Spezifikationen sind und dass es vielleicht dadurch auch so ein bisschen verloren geht. Und ich war, ich bin mir zum Beispiel dessen nicht bewusst. Ich, ich finde es schön, dass du das oder find gut, dass du so klar diese Haltung hast und sagst, doch, ich glaube, dass es auch in Architektur so gewisse Objektivitäten gibt. Ähm, das hätte ich zum Beispiel jetzt nicht das Bewusstsein dafür gehabt oder hätte ich jetzt, glaube ich, nicht so straight gesagt. Jetzt, wo du darüber sprichst, kann ich schon sagen, ja doch, vielleicht ist es dann doch auch irgendwie so. Ähm, aber das ist vielleicht so ein. So ein Bewusstsein dafür da verloren gegangen ist? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Genauso ja auch irgendwie bei diesem, genauso um mir auch wieder zum Beispiel den Bogen zur Musik zu spannen, diese Radio-Dudel-Musik ist es ja vielleicht genauso so, dass, dass da so ein bisschen, dass man sich nie mehr damit auseinandersetzen möchte, irgendwie, was ist jetzt irgendwie vielleicht auch mal eine Musik, wo man sich hinsetzen muss oder ein Lied, wo man sich hinsetzen muss und was man sich wirklich zur Gemüte führen muss, wo man sich drauf einlassen muss und eben nicht immer nur so dieses Gedudel im Hintergrund oder ein Film, so du kommst nach Hause, selbst den Fernseher und es läuft irgendwas im Hintergrund, aber dass du nicht mehr das Bewusstsein dafür hast, okay, ich schaue jetzt wirklich einen Film, wo ich mich hinsetze, wo ich einen Roller runter mache, das Licht ausmache und ich fokussiere mich da drauf und nehme den wahr mit, 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 mit der Musik, die dabei läuft, mit, der, mit den Gedanken, die sich die RegisseurInnen dabei gemacht haben so und die schauspielerische Leistung und so, sondern einfach nur dieses schnell flimmer, flimmer, flacker, flacker und irgendwie schnell halt irgendwie besudelt zu werden, ob man das, das gleiche auch auf die Architektur beziehen kann, im Sinne von, dass dieses Bewusstsein so ein bisschen dafür verloren gegangen ist, dass es eigentlich, dass gute Architektur vielleicht gar nicht so schwer ist, sondern eigentlich so die, die einfachen und die einfachen Prinzipien einfach befolgen und dann wird es in Anführungszeichen automatisch gut, so ob das vielleicht so ein bisschen verloren gegangen das ist.
1: Und das finde ich das Schöne an diesem Buch A Pattern Language, weil ich finde, es geht da überhaupt nicht um anspruchsvolle Architektur, die irgendwie viel Kontemplation oder Bildung braucht, sondern es geht um Alltagsarchitektur, es geht um Lebensraum und um einfache Grundschema, nach denen man Raum öffentlich und privat gestalten kann, dass er eben lebenswerter wird. Und ich glaube, das ist keine Frage von von Komplexität. Sondern Gar nicht. Eher von... von äh, von so ein bisschen architektonisches Handwerkszeug. So. Ich, muss,
0: ich muss, wenn ich an Pattern Language denke, denke ich immer an die Filme von Dieter Wieland. Und das ist ja absolut keine Autorenarchitektur. Das ist ja das ist ja gar keine Architektinnenarchitektur. So, die, die die, die Beispiele, ja. die gezeigt werden. Aber das ist ja, ja trotzdem... Das, sind ja das ist die gewachsene genau. Architektur aus Zeit. Das sind gut funktionierende Dinge. Und da wollte keiner irgendwas repräsentativ darstellen, sondern es war einfach nur, es funktioniert. Das, allein dieses Video, ich weiß nicht genau, wie der Titel ist, aber der Baum und das Haus, so dass du, dass das so eine Symbiose ergibt, das funktioniert einfach. ist einfach gut. So genauso wie wär, ja. du einfach, wenn du eine Parkbank hast, ist es schön, wenn ein Baum daneben steht. Da hast du einen Park, du hast die Bank, den Baum drüber und du sitzt, hast ein schattiges Plätzchen. So, hast diesen Baum vielleicht im Rücken und so. Ja. Und das sind so einfache Motive, die
1: einfach gut funktionieren. Ja, da muss ich dir dann muss ich natürlich schon wieder ein bisschen zurückrudern. Weil ich glaube, das ist doch verloren gegangen wegen Bewusstseinsmangel.
0: Was, was, was mich noch interessieren würde, aber ist ein Themenkomplex, den ich gerne ansprechen würde. Ähm, ich, weiß, ich, weiß noch, ich weiß noch nicht, wo er hinführt, aber Thema, also um wieder zurück zur Musik zu kommen, hattest du ja auch angeschnitten, gerade in diesem Ausschnitt, den du vorgelesen hast, von Dominik Olberg. Ähm, traurige Musik hören. Oder Musik hören, mhm. wenn wir traurig, oder wenn also ich kenne es bei mir selber, so also wenn, ich, wenn ich traurig bin oder schlechte Laune habe, Andersrum. Ich bin extrem empfänglich für Musik, würde ich sagen. Und ich, vielleicht ist es auch ein bisschen überdurchschnittlich, weiß ich nicht. Aber ich weiß einfach, dass ich extrem empfänglich bin für Musik. In beide, also in beide Richtungen der Skala. Ja. Und dann nüchtern betrachtet...
1: Weil es gibt nur zwei Gefühle auf der Welt, liebe Menschen. <lacht> <lacht>
0: nüchtern betrachtet ist ja eigentlich so, man, also niemand ist ja gerne irgendwie traurig und wenn ich irgendwie traurig bin und oder schlecht gelaunt bin, dann würde man ja sagen, okay, dann hörst du irgendwie Musik, wo du weißt, dass die gute Stimmung macht und gute Laune macht und dich voranbringt, aber ich erwische mich so oft einfach oder fast immer, dass ich dann trotzdem nochmal Musik höre, die so richtig, 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 richtig reinschneidet. So, wo man sich richtig nochmal schmachtend ist ja. und das sind jetzt keine Balladen oder sowas, sondern das ist einfach so, wo es so richtig trieft nochmal.
1: Ja, aber Adrian, ich glaube, das ist sehr, sehr gesund, was du da machst. Weil ich glaube, das andere ist pure Verdrängung. Und ich glaube auch, das stimmt schon für die meisten Menschen, wenn man sagt, die wollen nicht, man oder ich will das überhaupt nicht verallgemeinern, dass man sagt, man ist nicht gerne traurig. Genauso wie man bei Regen sagt, wir haben gerade schlechtes Wetter nee, wir haben gerade nicht schlechtes Wetter, es regnet gerade, es regnet einfach nur, das ist das ist ganz normal, wir haben gerade nicht schlechtes Wetter. Ich muss, je, ich muss jedes Mal lachen, wenn jemand sagt, ah, schade, wir haben gerade schlechtes Wetter, gestern hatten wir ja gutes Wetter. So, das ist so eine Wertung, die wir irgendwoher haben und ich glaube, bei Gefühlen ist es das Gleiche und ich glaube, wir sollten absolut das empfangen und begrüßen, wenn wir traurig sind und ausleben und Musik ist eine der besten Sachen, das mal komplett zuzulassen und und ich glaube, eben, wenn man, wenn man sich quasi versucht, aus seiner Stimmung der Musik rauszuholen, dann, dann verarscht man sich. Das ist, das ist, äh, ist glaube ich, genau das Gegenteil davon, was man mit Musik machen sollte in dem Moment. Aber hast du das Gefühl, hast du, hast du das Gefühl, du wolltest du ein bisschen Absolution dafür haben, dass du dich gerne mit Musik auch in Anführungszeichen so ein bisschen quälst? Weil, wenn du das Gefühl nur zulassen willst, ist es ja nicht quälen. Man kann sich natürlich auch, keine Ahnung, du hast eine Trennung. Und du hörst dann wirklich vier Wochen lang nur Break-Up-Songs. So, dann gibt es bestimmt auch einen Punkt, wo man sagt: Okay, jetzt, jetzt gräbst du dich quasi auch tiefer ein mit der Musik und du kannst auch mal.
0: Was bei mir, also das, ich habe jetzt, hab jetzt momentan weniger Herzschmerz. Bei mir ist es eher bei mir ist eher so ein, ja, so ein, wie so ein Weltschmerz in Anführungszeichen. Also, okay, ey, wo, wo geht die Reise hin? Was passiert mit uns? Was, sind, was ist mit, mit mir persönlich? Wo, 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 wo bin ich irgendwie in ein paar Jahren so? Und dann habe ich so ein, zwei Künstler in die dann schon irgendwie, das ist dann zwar weniger was Melodisches oder wahrscheinlich schon, aber Moment bei dieser thematischen Richtung ist es schon viel auch Hip-Hop, muss ich sagen. Ähm, mhm. Und das ist natürlich dann nochmal extremer, weil es einfach auch wirklich dann deutsche Texte sind und dann ja, höre ich mh. die und dann ist es so, ja okay, krass. so Das, das fällt halt dann irgendwie extrem rein. Ähm, natürlich gibt es auch bei Musik, ja. ähm, dass es rein durch die Melodie funktioniert, dass ich mich quasi da so reinschmachte und reinfühle aber ja, das irgendwie ist irgendwie auch, auch, auch auf der Arbeit, merke ich, ich, meine, ich muss ja sagen, ich habe das, glaube ich, das erste Mal so richtig, habe ich ja mit dir elektronische Musik oder Techno gehört, als wir halt, wie du gemeint hast, zusammen diese Entwürfe gemacht haben und ich merke das jetzt auch auf der Arbeit einfach so, wie, wie krass das einen halt einfach fokussiert arbeiten lässt auch oder auch irgendwie beim Sport zum Beispiel, ich gebe so zwei Sets, die hast du mir mal als MP3 geschickt und das ist extrem lustig, weil mhm. die immer, ich kenne die Sets ja mittlerweile in- und auswendig und Weiß aber immer wieder so, so ich habe so eine Route bei mir hier und bei mir um die Ecke, die ich manchmal joggen gehe und da geht es nach einer Viertelstunde, geht es immer so ein Stückchen bergauf das erste Mal und nach einer Viertelstunde gibt es auch genau auch, ist in dem einen oder Viertelstunde, 20 Minuten, ist in dem einen Set von dir auch, äh, sans wie spricht man ihn ja aus, ähm, Wales, Wales ist es glaube ich. Genau, und es kommt genau nach einer Viertelstunde und das ist, ich egal, das Lied halt und es pusht so dermaßen <lacht> und es ist wie, als wenn man so ein Hauptcharakter in so einem Film, wie ich dann diesen Berg da hochjogge und es läuft genau oh. dieses Lied und das, ja, das, das gibt Strahl. einem nochmal so diese, diese weiteren 1-2% und ja, ich, ich weiß nicht, selbst wenn wir eben, ich weiß nicht, lange ich zum Schluss komme, aber ich würde sagen, Musik ist einfach groß, also Musik ist wirklich, obwohl das wirklich bewusst produziert ist, ist einfach so was Natürliches, Schönes.
1: Ja, es kann sich über einen gewissen Punkt einfach total verselbstständigen und dann wird das wirklich so eine so eine eigene Welt, in die du eintauchst. Und man merkt dann auch, du denkst dann überhaupt nicht mehr drüber nach, wie ist das gemacht, welches Instrument ist das, sondern das, äh, das wächst einfach so in die Ohren rein und fließt einfach nur noch so durch. Das ist auch, ja.
0: was ich vorhin am Anfang meinte, kurz nochmal Festivalerfahrung. Olberg war cool, aber was absolut geisteskrank war, war Paul Kalkbrenner. Also Das war einfach absurd, dieser Typ, was, was der da angerichtet hat. Das war also das war wirklich Phänomen. Also es waren wirklich Menschenmassen. Gefühlt das ganze Festival war voll dieser Bühne und hat eben zugehört, wie er aufgelegt hat. Und bei ja. ihm war das nämlich gefühlt par excellence. Wie gesagt, ich habe jetzt noch nicht so viele Festivals besucht und noch nicht so viele techno ex gesehen, aber das war so ein unfassbar Paradebeispiel, was du am Anfang meintest, dass man gar nicht mehr so einzelne Lieder erkennt, sondern es wird so ist so zwei Stunden lang ein Meander mit Peaks und Tiefs und, und auf einmal so, oh, krass, das Lied kenne ich so. Und das, das war so unfassbar gut einfach. Und gerade so am Schluss weiß ich noch so, ich glaube, der hat irgendwie zwei Stunden aufgelegt oder sowas. Und dann so gegen Ende eigentlich, also, dass okay das Set ist jetzt vorbei. Es war so ein extrem lautes Wummern, was nur gefühlt nur Bass war. Und du hast richtig gemerkt, wie gefühlt wie du mhm. wie das ins letzte Knochenmarkt geht. Und auf einmal ist dieses Wummern vorbei und auch. Genauso wie Frank Frank, ich bin absolut schlecht mit Musiktiteln. Kommt dann ein Lied von Paul Kalkbrenner, was jeder kennt, mit so einer extrem eingänglichen Musik. Und nach diesem extremen Brummern, Wummern, kommt diese Melodie, die so ganz fein ist und sehr hoch ist. Und dann, es war Feierabend. Und dann hat er das nochmal gemacht und dann war irgendwann Schluss. Und war so, alter Schwede, was hier gerade passiert.
1: Wow, das klingt wirklich intensiv. Ja, ja das Abgefahrene, glaube ich, bei Paul Kalkbrenner ist also ich habe auch mir letztens wieder ein Set von ihm angeschaut. Der legt der legt nämlich gar nicht klassisch mit ähm, mit zwei Digitalplayern auf, sondern der legt mit so einer Art tape maschine ja. auf. Und der legt auch nur seine eigene Musik auf. Das heißt, er hat die einzelnen Spuren alle schon perfekt in Phase. Also er muss da nicht anfangen, irgendwie noch mit dem Ohr und mit einem Sync-Button irgendwie rumzuspielen, sondern der kann einfach quasi all die Musik, die er gemacht hat, kann er freikombinieren und spielen, jetzt mal ganz grob gesagt. Und dadurch kannst du halt unglaublich tief die Stücke ineinander verschneiden und neu kombinieren. Ähm, hat er dann Sky and Sand zum Abschluss gespielt?
0: Nee, das war es glaube ich, das war es also nicht, weil das ist, ist glaube ich das einzige Lied, was ich wirklich beim Namen nennen könnte, was ich auch erkenne. Das ich muss es mal raussuchen, ah, okay, das kann okay. ich nochmal zeigen, aber das stimmt, was du auch gerade gesagt hast, ja. das ist nämlich, Sven war ja auch mit dabei und es ist uns beiden aufgefallen, dass er Melodien Gleichzeitig gespielt hat, die in den Liedern gar nicht gleichzeitig vorkommen. So, wo er die ja. so krass miteinander verschränkt hat. Und er hat auch wie so, Man hat auf diesen großen Leinwänden hat man ihn dann gesehen und das, der hat einfach irgendwie so 70.000 so Knöpfe und Drehdinger da gehabt und so. Ja. Und das sah so, ja. aus wie so eine alten Telefonschaltzentrale, wo man so Kabel miteinander verbunden hat, wenn man A und B ja. anrufen wollte.
1: Ja. Und das hat auch einen Einfluss, behaupte ich, aufs Publikum und auf die Tanzerfahrung weil ganz oft wird äh, unter DJs, wenn man so überlegt, womit man auflegen will, wird gesagt, es ist im Endeffekt total egal, womit du auflegst. Aber ich glaube schon, dass wenn man sieht, wie so ein Paul Kalkbrenner die die Beats mehr oder weniger zusammenschraubt, so vom vom Bild her, wie das aussieht, das ein Handwerk. Das 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 ja genau, das hat eine, das 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 überträgt sich irgendwie, das, das erfährt eine andere Wertschätzung, das denke ich schon. Ja. Oder auch ob mit Schallplatte oder digital. So, mir es ja gar nicht darum zu sagen, was besser ist. Ich, ich behaupte nur, es macht einfach trotzdem irgendwo einen Unterschied. Und ob das, ja, deine Art ist aufzulegen, ist trotzdem deine persönliche Sache, aber, ähm, ja, gut, das wird jetzt DJ Nerd Talk. Ich fand das eigentlich gerade eben ein schönes, äh, ein schönes Abschlusserlebnis, was du erzählt hast. Und dann würde ich, wie versprochen, zum allerletzten Abschluss, die erste Geschichte von der Baustelle erzählen. Stimmt. Stell dir vor, jetzt läuft, stell dir mal vor, jetzt läuft so eine Ukulele und jetzt geht so eine Kreissäge an. Jetzt Oh Gott. Und, zwar, und zwar, ich habe ja schon gemeint, es geht gar nicht um Konstruktionen oder so, sondern es geht eher um Menschen, die ich kennengelernt habe. Und ich habe tatsächlich auf einer Baustelle durch Zufall ähm, einen DJ kennengelernt. Das war ein Bauherr auf einer Baustelle. Wir haben bei dem einen Doppelcarport gestellt. Und der Bauherr war irgendwie ganz lustig, weil der war irgendwie super viel zu Hause, man wusste, aber der hat eigentlich, der hat eigentlich, ähm, einen Job für, tagsüber gehabt, hat am Wochenende aber dann halt noch als DJ gearbeitet und das hat mir mein Chef dann halt irgendwann mal gesteckt, dass der, der auch DJ ist. Aber der war halt kein, kein Club-DJ, sondern der hat für jede Art von Dorfparty, die halt einfach stattfindet, hatte der halt DJ-Equipment am Start. <lacht> Und er hat, das war so ein geiles Bild, der ist ständig draußen gewesen zum Rauchen und der war so oft draußen zum Rauchen, dass der unter dem Griff von der gelben Tonne hatte der schon die Zigarettenpackung reingeklemmt, dass sie nicht mit im Wind wegfliegt und in der Packung selbst war noch das Feuerzeug. Das heißt, er konnte einfach jederzeit rausgehen, wenn er irgendwie keinen Bock auf seine Kinder oder seine Frau hat oder so. Ich, ich weiß nicht. Ist einfach raus, hat dann unter diesem gelben Tonnengriff die Zigaretten rausgezogen und hat irgendwie eine Schachtel am Tag geraucht. Und dann hat er irgendwann noch einen Kaffee mit rausgebracht. Das war nämlich seine zweite Strategie, wenn er <lacht> irgendwie smalltalken wollte. Und dann habe ich ihn halt einfach mal gefragt, hier, ich habe gehört, du bist DJ. Und äh, das legst du so auf. Einfach so ein bisschen angefangen zu smalltalken. Äh, und hat angefangen zu erzählen. Und irgendwann hat er so, so gedroppt. Und ich war mir nicht sicher, ob ich es richtig verstanden habe. Ich war da auf der 100% Deutsch. Und dann war das so und so. Und, ich, und dann hat mir das mein, mein Chef später erzählt. Der hat eine Partyreihe gestartet. Im Dorf. Die heißt 100% Deutsch. <lacht> Und kannst du dir vorstellen, was das Konzept von dieser Partyreihe ist? Nur deutsche Musik. Ganz genau, nur deutsche Musik. Aber aber klingt das für dich auch irgendwie so ein bisschen rechts <lacht> zufälligerweise? Gar nicht, null. Ja, das Witzige ist, er hat es nämlich auch nicht gemerkt. Aber diese Party wurde beworben und plakatiert, und das hat halt die Neonazis aus der ganzen Umgebung angezogen, weil die halt dachten, das wäre oh, einfach so eine Rechtsrock- Gott. oder Nazi-Party, und er hat einfach dann so versehentlich so eine Nazi-Party <lacht> geschmissen. Ja. <lacht> und,
0: <lacht>
1: ja. Hat, und das war schon die Geschichte.
0: Chris hat in der letzten Folge oder in der vorletzten Folge ganz schön gesagt, Augen auf bei der Künstlernamenwahl. Ich würde sagen, Augen auf ja. bei der Eventnamenwahl.
1: <lacht> oh Mann. Oh Mann. Apropos, ich habe gestern, ich habe gestern mit Emil und Chrissy. Also Emil ist mein Bruder und der macht bei der Nextja Plus Party, Nextcher Plus, Nextcher Plus, Plus Party, ähm, macht er das Licht. Beziehungsweise wenn diese Folge rauskommt, war die Party schon. Aber ich habe es ja in der Folge mit Chrissy schon mal erzählt, dass wir da auflegen dürfen und dass Emil die Musik macht und dass auch einer von neuem Team, der, jo der Johann, auch noch auflegt. Ähm, und wir haben jetzt ein Kollektiv gegründet. Nice. Und wir heißen Am draht Wir heißen Am draht Das ist unser Name. Wie kommt das? über den Film Welt am Draht von Rainer Werner Fassbinder. Den haben, den haben Emil und ich vor, vor zwei Wochen gesehen. Ich habe den davor schon einmal alleine geschaut. Und es ist ein ganz, ganz alter Science-Fiction-Film. Eigentlich so ein Vorläufer vom Cyberpunk. Und es spielt halt mit dieser Idee, inzwischen kennen wir die Idee aus Filmen zu, zu, zu hundertfachen, aber es spielt mit der Idee, wie wäre das denn, wenn wir eine simulierte Welt erschaffen könnten, in der Menschen wirklich glauben, sie wären Menschen, aber eigentlich sind sie Programme. Und dieser Film spielt natürlich dann irgendwann damit, dass man selber nicht mehr weiß, ob man gerade sich in einer Simulation bewegt oder nicht. Und ich meine, wir hatten jetzt ja auch vorhin kurz angesprochen, dass Musik und Sets, das sind ja eigentlich auch eigene Welten, die du versuchst zu erschaffen. Also ein Stück Musik von drei Minuten kann eine Welt sein. Mhm. Es muss halt irgendwo selbstständig werden, es muss, eine, es muss eine Möglichkeit geben, einzutauchen, es muss sich irgendwie mitnehmen. Und Emil ich hatte dann vorgeschlagen, wir nennen uns einfach Welt am Draht, aber so namensrechtlich ist es halt relativ schwierig, sich einfach eins zu eins so zu benennen, wie ein Film, den es schon gibt. Und dann haben wir ewig lang hin und her überlegt, ähm, haben auch davor natürlich schon wochenlang einen Namen gesucht, weil wir wussten, dass Kaiserslautern ansteht. Und dann haben wir gestern gesagt, lass uns doch einfach nur am Draht nennen. Es klingt trotzdem nach Strom, es klingt nach Elektrizität, es klingt irgendwie ein bisschen kantig, es klingt aber auch deutsch und es macht aber auch ganz viele Möglichkeiten auf. Es funktioniert in sich und es funktioniert aber auch mit dem Wort Kollektiv zusammen, also Kollektiv am Draht Funktioniert auch in der, in der Kombina Kombination ähm, Genau, das äh, Wollte ich dir noch erzählen, aber wir hatten gestern äh, den Call Und haben uns jetzt endlich mal auf was geeinigt Wir haben sogar eine Instagram-Seite gemacht Mit drei Menschen, die erfolgen Ja, Weil ich dachte, ich brauche noch eine Gruppe Noch eine Gruppe und noch ein Kollektiv Bei dem ich mit dranhänge. <lacht>
0: Genau. weil ich noch nicht genug Projekte ich habe ich weiß nur dass ihr hattet noch mal überlegt dass ihr so ein also kollektiv seid ihr jetzt zu dritt
1: genau wir sind okay. jetzt jetzt äh, erstmal zu dritt wir haben aber jedes Mal Menschen die uns helfen also ähm, Emil und ich wir haben eigentlich egal auf welcher Party wir irgendwie was machen so äh, unsere Freunde unterstützen uns immer mit allem was sie können meine Schwester hilft mein Bruder hilft also mein anderer Bruder ich habe zwei Brüder also wir haben irgendwie immer so ein freundschaftliches Support-Team. wir sind jetzt erstmal nur so das ich sag mal so das künstlerische Kernteam die jetzt überhaupt erstmal so die Idee auf die Beine stellen und halt so voll committed sind. Ja, Glückwunsch. Danke, danke. Ja, wie danke. gesagt, ich
0: hab, wenn man es hört, ist es schon vorbei, aber ich bin sehr gespannt auf, auf diesen Samstag. Halleluja. Diesen ja, stimmt.
1: Wo wir aufnehmen, ist der 25. 25 .9. Ja. Und, richtig toll, mir äh, ist letzte Woche mein zweiter Monitor ist kaputt. Ich hatte mal zwei, dann ist der erste kaputt gegangen, jetzt ist der zweite kaputt. Ich habe einfach gerade keine Musikanlage zu Hause. Ich genau. bin DJ ohne Anlage. Ah, ich kann, ja. gleich
0: mal, ich kann dir gleich mal ganz kurz meine, mein, meine kleinen Boxen zeigen hinten, die ich von meinen Eltern. Meine Monitore, sagt man das so? Ja, weil ich muss kurz mal Mikro. Die Folge ist eh vorbei, oder?
1: Ja, ja. Okay. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, wollen wir eigentlich mal sagen, dass wir Paypal haben? Ich weiß gar nicht, ob das offiziell ist mittlerweile. Ich glaube noch nicht tatsächlich. Haben. Ich mal noch. Haben wir noch keine eingerichtet? Nee. Okay, wir haben Paypal. Die Paypal-Adresse ist gmail.com Schickt mir, äh, schickt uns, meine ich. für